0: cả các Phật tử thành thiếu niên thông mến <cười> chủ đề thầy kính gửi đến quý vị chiều hôm nay là sự vĩ đại của Phật thích ca Hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm Nhâm Dần Dần ngày 8 tháng 5 2022 Cộng đồng Phật giáo đại thừa tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bức Triều Triên, Tây Tạng, Mông Cổ bắt đầu cho tuần lễ Phật đản lần thứ 2646 năm. Tính theo Phật lịch là 2566 năm. Phật lịch đánh dấu từ thời điểm Đức Phật nhập Niết bàn. Phật đản đánh dấu từ ngày Đức Phật được sinh ra. Do đó, đó Phật đảng lớn hơn Phật lịch đến 80, 80 năm Thì đó cũng là tuổi thọ của Đức Phật Vì ở Việt Nam thường quen dùng Phật lịch Nên rất nhiều người ngộ nhận rằng đó, Con số 2566 năm á là số năm đảng sinh của Đức Phật Ở chùa giác ngộ chúng ta đó thì Mình sử dụng luôn cả hai con số Phật đảng lần thứ 2646 năm <cười> Mở vật đơn Phật lịch 2566 Nói về sự vĩ đại của Đức Phật đó Chúng ta sẽ không thể nói hết được mà Chỉ tập trung vào những sự vĩ đại quan trọng Mà 80 năm có mặt trong cõi đời Đức Phật đã đóng góp cho lịch sử tư tử của nhân loại Điều 1 Sự vĩ đại về tư thế sanh Tương truyền theo truyền thống văn hóa của Ấn Độ cổ đại Khi người mẹ chuẩn bị giai đoạn khai hoa nở nhụy Thường đi về quê ngoại đón nhận sự giúp đỡ của mẹ ruột mình Nhằm giúp cho việc sinh con được an toàn Theo tập tục này đó, thì Hoàng hộ Maya Lúc mang thai Thái tử Sĩ đặt Tha Gautama Đầu tháng thứ 10 cùng với đoàn tùy tùng bao gồm ngự lâm quân và những người trợ giúp việt đi được phân nửa chặng đường đó thì dừng lại ở vườn Lumbini nay đó thuộc về nepal đó là vào một ngày Trung tuần tháng 5 Năm 624 trước Tây lịch Thì thông thường ấy, Vào thời điểm đó Nhiệt độ có thể lên đến 40 Cho đến 42 độ C Nhưng mà sách sử mô tả đó Ngay thời điểm Đức Phật được sinh ra Tại vườn Lumbini thì khí hậu rất là mát lạnh. Mùa trồng hoa, mùa thi hoa thông thường đó kết thúc vào cuối mùa xuân. Nhưng mà năm đó đó khí hậu nó không có nóng. À cho nên các hoa nở đó nó kéo dài qua đến đầu của mùa hè. Cho nên cảnh trí tại vườn Lâm Tỳ Ni Có rất nhiều các loại cây cỏ Rất đẹp Bởi vì vườn Lâm Tỳ Ni đó Được cả hai hoàng gia chăm sóc thứ nhất đó là Bên phía cha của Đức Phật Đức vua Xuất Đô ra Đá Thường phiên âm là vua Tịnh Phạn Và bên phía mẹ của Đức Phật là hoàng hậu Maya Devi trong bài kinh vị tần hữu thuộc kinh trung bộ bài 123 Đức Phật có tự sự đó là trong suốt 10 tháng mang thai đó hoàng hậu Maya Devi mẹ của ngài có những thay đổi vô cùng đặc biệt tức là không có bị những cái đau đớn Mà thường ở tháng thứ bảy trở đi Người mang thai thường gặp phải Cũng không có những cái thèm khác Về vị chua, sự ăn, sự nuốt Như trường hợp các bà mẹ mang thai gặp phải Về phẩm chất thì Hoàng Hậu Ma Gia Trở nên nhân từ hơn Hiền lương hơn Cao quý hơn Quan tâm đến thần dân hơn Cho nên trong thời gian đó đó Bà đã đề nghị nhà vua Xuất đô đô nát Mở kho thóc Giúp đỡ cho lương dân Và làm rất nhiều các việc An sinh xã hội Thông thường theo y khoa hiện đại đó Lối sống của người mẹ Trong thời gian 10 tháng mang thai Bao gồm thói quen ăn uống Thói quen trang sức các thay đổi về tâm sinh lý Nói chung là cá tính Ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách của thai nhi thì vì lúc đó đứa con đó bị động hoàn toàn Tiếp nhận sự truyền trao Sự sống thông qua cái nhau Của người mẹ Ở khoảng tầm mà tháng thứ sáu đó Thì các tạng phủ đã được tượng hình Các giác quan á đã có nhưng mà hoạt động là rất mờ nhạt. Ở vì Chúa xuất sinh ra. Cho nên đó, Phật giáo nhấn mạnh về thai giáo, tức là khuyên các bà mẹ trong thời gian mang mầm sống 10 tháng cho một đứa con không nên giận hờn, bực tức, hận thù, ganh tị, đấu đá hơn thua. Không nên lừa biến Không nên ích kỷ Trải nghiệm các phẩm chất cao quý như là Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã Tâm vô ngã, tâm vị tha Tâm bao dung, tâm quảng đại Tâm tha thứ, tâm phụng sự Tâm lắm gốt Tâm tán dương Và nhiều phẩm chất sống cao quý khác Thì lúc đó đó cái lối sống tích cực đó nó đã ảnh hưởng đến Và nó có cái khuyên hướng dẫn dắt Cho cá tánh của đứa con Chứ lúc đó vào người mẹ hút thuốc Dùng ma túy đam mê cờ bạc Dễ giận dễ hờn Cao có quát tháo Thì chắc chắn là Tính cách của con ít nhiều bị ảnh hưởng Nhưng mà ở đây đó Cái vĩ đại của Đức Phật đó đó là ảnh hưởng ngược lại người mẹ Điều đó là rất hiếm có Lúc Hoàng hộ Maya Đang dạo vườn Lumini Bà giơ cái, cái tay phải lên Nắm lấy một cái nhánh cây Asoka, Phiên âm là cây Vô U đã giác đó, Bà đã hạ sanh thái tử trong tư thế đính. Ngày nay đó rất nhiều người truyền bá về tín. lợi dùng vào sự thiếu biết của quần chúng. Nhằm thu hút những người mê tín đến. Thì ta thường đưa ra lý thuyết sai. Ở nơi tôi ở có cây vô có nơi nó có 13 cây vô xuất hiện Đó là những cái loại nấm, nó nhỏ nhỏ, không thể thấy bằng cặp mắt thường mà phải thấy bằng hiển vi Đó là các loại nấm là do vì cái ô nhiễm, ô nhiễm không khí Tác động với các quá chất vốn có đó, đó, nó tạo ra những cái loại nấm mà báo chí không biết đưa tin loạn xạ về những cái loại vô u tào lao đó Nó làm cho cái hiện tượng thắc mắc đó, đổ dồn đi tới những chỗ đó xem Bái lại những cái cây tào lao, loại vốn là loại nấm, ô nhiễm đó, trở thành cây vô ưu. Vô u Tức là cây asoka là một chủng loại cây cổ thụ ở Ấn Độ Cây này đó về bản chất đó là không có hoa Cho nên dù có một ngàn năm, hai ngàn năm, ba, ngàn năm, ba ngàn năm Vốn là chủng loại không hoa thì cũng sẽ vĩnh diễn là không có hoa Ngoại <cười> trừ chúng ta làm biến đổi gen của nó Giống như nho Ta biết đội gen Làm cho trong hạt nho Không còn hạt nữa cho Trong cái cái trái nho nó không còn hạt Và Nho ta làm sao cho nó biết đổi gen Thành trái dài thược như thế này Trong đó nước rất nhiều Mùi rất là thơm Vị rất là ngọt Ăn rất là dễ chịu Cách đây bao năm á Thì báo chí Hoa Kỳ đưa tin là có một cậu bé Sinh ra trong tư thế đứng Và cậu bé ấy đi được bập bẹ một vài bước đầu đời Mà không cần ai phải đỡ Thì nhờ truyền thông hiện đại chúng ta biết đến hiện tượng này Một hiện tượng vô cùng quý hiếm Thì Đức Phật nó tự sự trong bài kinh Vị Tân Hữu Thuộc Kinh Trung Bộ thứ 123 đó Lúc sinh ra là ngày sinh trong Thế đứng Và còn đi được bảy bước Mặt hướng về phía Bắc Về phương diện bài tỏ lòng tôn kính Dưới dạng triết lý đó Người ta còn mô tả thêm à, mọi bước trận đi á của tượng đức phật sơ sinh hoa sen nở gót nâng gót cho Ngài này là nên hiểu theo biểu tượng Đừng hiểu theo nghĩa đen không có thật vì cây vô u là cây cổ thọ cổ thụ mà cây cổ thụ thì phải mọc ở trên đất chứ không thể mọc ở dưới nước đang khi hoa sen không thể mọc Khỏi bùng Hoa sen không thể sống ở trên mặt đất Thông thường Làm sao mà nở ra để mà nâng bằng chân Đức Phật Hoa sen á Dù có to như là qua Thiên trúc Nó có rất là nhiều cánh Tôi gọi là hoa sen ngàn cánh Một cái con cốc lớn á Đậu trên á hoa sen, hoa sen có vị trệ xuống Nát tan Hú hồ Đức Phật á Cao một cái chín Thì chắc chắn là lúc sơ sinh Ngài cũng phải là 4kg là chuyện thường 4kg đến 5kg Người có chiều cao và hảo tướng Từ lúc mà mới sinh ra là Trọng lượng cơ thể rất là Đặc biệt hơn người bình thường Thì trong nền văn hóa Của Ấn Độ đó, Nói chung Và văn hóa Phật giáo đó riêng Hoa sen tượng trưng trí tuệ Cho nên đó, khi mô tả Đức Phật sinh ra có hoa sen đỡ gót Tượng trưng cho khoảng năm thứ 35 Tức là thời điểm mà Đức Phật giác ngộ Thì mỗi bước chân truyền bái chân lý Đức Phật đó, Mở lại trí tuệ, tỉnh thức giác ngộ cho nhân sinh nhưng mà người ta lùi cái thời gian Thay vì từ thời điểm Đức Phật giác ngộ 35 năm sau đó thì ta lùi lại ngay thời điểm Đức Phật đáng sinh Và mô tả là khi sinh ra đó Mỗi bước chân của Ngài có hoa sen đỡ gót Bảy đó hoa sen nâng gót ngọc Ba ngàn thế giới đón như lai như lại cái từ gọi khác của dưới Đức Phật. Rồi có một số tư liệu thì mô tả là Đức Phật đi bốn hướng, đầu tiên là hướng bắc, xong rồi đến hướng đông, hướng tây, hướng nam, à, mọi hướng đều đi bảy bước. À, thực ra đi có hướng đó, hướng bắc. Còn cái con số bảy là từ cho sự trọn vẹn. thay vì nói là những bước chân truyền bá chân lý của Đức Phật đó, mang lại trí tuệ trọn vẹn giác ngộ trọn vẹn thoát khỏi sợ hãi lo lắng căng thẳng bất an thì người ta nói Đức Phật đi bảy bước qua sen nở đăng gót về một tay Chỏ lên trời một tay Chỏ xuống đất tượng trưng trong vũ trụ này, bao gồm ở trên trời và trên mặt đất, không có nhân vật nào ngang mặt Đức Phật về phương diện trí tuệ, về phương diện đạo đức, về phương diện thiền định, về những giá trị đóng góp. Và điều đó chỉ được thể hiện rõ vào thời điểm Đức Phật được 35 tuổi giác ngộ với câu bộ Đề. Chứ trước cái thời điểm đó Thì Đức Phật vẫn còn là người Phạm Như vậy là sau khi Đức Phật qua đời Ở tuổi 80 Vào thế kỷ thứ sáu trước tôi lịch đó Thì người ta mới tô vinh Đức Phật Và bắt đầu là Biểu tượng hóa Đức Phật Qua hình tượng Một tay chỉ trời Một tay chỉ đất và lưu thời gian lại vào thời điểm Đức Phật đản sinh. Nhưng thực ra Đức Phật là một người rất khiêm tốn, chân thành, giản dị. Và khi giác ngộ đó, dù là gọi vị A La Hán, tức là thánh nhân Cho lên, đều có cảm nhận và tuyên bố giống nhau, cái đó được gọi là Giải thoát tri kiến Tức là kiến thức về sự giác ngộ của bản thân Thì vực giác ngộ đó, đó sẽ thốt lên bốn câu Câu 1 Tái sinh Đã hết Câu 2 Hạnh thánh Đã thành Câu 3 Việc nên làm Đã làm Câu 4 Không còn trở lại sanh tử này nữa trước khi trở thành bậc giác ngộ mà ai tiêu bố mình bốn con như thế thì cái đó được gọi là ngã mạng nói theo thuật ngữ phật học là tăng thượng mạng chưa phải là thánh nhân tự cho mình là thánh nhân chưa phải là đức phật mạo nhận mình là đức phật là tăng thượng mạng tức là cống cao lớn cống cao vượt trội Cho nên là sự đản sinh của Đức Phật Dưới cây cổ thụ vô ưu Là một hiện tượng lạ Hiếm có trong lịch sử nhân loại Và thường các bậc siêu vĩ nhân đó Bên cạnh các hiện tượng lạ đó Thì cuộc đời đó của các nhân vật đó Khi trưởng thành Cũng rất là đặc biệt và kỳ thú và đây là trường hợp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Điều 2. Sự vĩ đại về yêu nước và thương dân. thái tử tất đạt đa vào ngày thứ bảy khi được sinh ra lễ đặt tên đó, có sự tham dự của các đạo sĩ vĩ đại đứng đầu là đạo sĩ axitat phiên âm là a tư đà và trẻ nhất trong lễ đặt tên này đó có đạo sĩ kodanak Phiên âm là đạo sĩ Kiều Trần Như Lúc đó ông ấy khoảng 25 tuổi Đối với Đức Vua Xuất Đô, Đô Đá, Khi sinh ra được Thái tử sê đà Thì niềm vui mừng của ông là tột bực tại vì lúc đó nó Hoàng hậu Meda Vi đó cũng đã u 50 rồi, và vua Tịnh Phạn à, cũng đã u 60 mươi. À. Thì đối với một cái dương quốc mà việc hoàng hậu sinh con rất muộn và đức vua đó à, chưa có con trai để nói võ tông đường là một điều à, hiếm có. À cho nên sau thời gian gần hai thập niên đó, hôn nhân với nhau, hoàng hậu Maya Devi đó mới hạ sinh ra thái tử Tất Lạc Đa. Thì tin mừng này đó nó trở thành là một sự ăn mừng lớn trên toàn thể vương quốc Sakya, một trong 16 tiểu bang thuộc liên bang cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. đức vua Sudarđa đã đã cho mời các đạo sĩ Bà La Môn này gọi là đạo Ấn Độ lỗi lạc nhất trên toàn nước về để đón tướng cho thái tử trong ngày lễ đặt tên dưới sự gợi ý của các đạo sĩ vua cha đã đặt tên cho con trai của mình là sĩ dịch Hán việt đó là nhất thiết thành tựu nguyện tức là ước quyền được thành tựu là bởi vì đó ông cầu mong có được con trai nói giỏi nghe vàng sau nhiều năm cầu nguyện <cười> chúa trời của đạo Bà La Môn cuối cùng đó, ông đã có đứa con trai cho nên mới đặt là sĩ ra tha tức là ước nguyện được thành tựu Và khi đặt tên cho con của mình thì vua tình phản có một cái nguyện vọng duy nhất thôi. Đó là từ cái thành tựu sinh con ở tuổi U60, ông ấy sẽ giúp cho con trai của mình thành tựu trong việc kế ngôi vua và trở thành là vị vua vĩ đại của nước kia thì ngay cái ngày đó, đó đạo sĩ Ajita đó đưa ra hai khả năng thứ nhất đó, nếu làm chính trị Thái tử Sri Thamukotama đó về sau sẽ trở thành là chưởng luân thánh vương Chakravartin trong tiếng Bali tức là vua có khả năng thống nhất Giang sơn về một mối Từ mười sáu tiểu bang Thống nhất trở thành là Một vương quốc ta Đó là một vị vua có năng lực lớn Nếu chọn con đường tâm linh Thì Thái tử Sĩ Đạch Tha Gotama Sẽ trở thành Nhà tâm linh vĩ đại nhất cuối cùng á, đạo sĩ Ajita khẳng định là cái thiên hướng ha, chọn con đường tâm linh nổi trội hơn thì nhà vua nghe cảm thấy không vui <cười> mừng thì có mừng đấy nhưng mà vẫn lo đạo sĩ trẻ nhất lúc đó đó là Kondaṇa kiều trần như cũng ha, có cái nhận xét tương tự để giữ chương thái tử sẽ đa, đa với đề sống thế tục mà đỉnh cao nhất là dương quyền từ nhỏ đó đức vua sứt đô đô đá xây dựng cho con trai của, của ông ba vương điện cho đến thời điểm miền nay đó thì các nhà khảo của học đức khảo của học anh mới tìm kiếm được, khai quật được hai trong số ba dương điện đá, một cái đó nằm ở trong uh, vương thành Kalavastu, phiên âm là Kali La Vệ, quần thể di sản văn hóa thế giới được UNESCO thừa nhận và cách đó khoảng 16 sáu cây số đường chia bay. Hơn chút Thì ở cái địa danh mà ngày nay đó, nó thuộc về Ấn Độ, có tên gọi là Siddhartha Naga, Naga có nghĩa là khu vực, Siddhartha đó là tên của Đức Phật đấy. Thì các nhà khảo cổ học đó, khai quật được một vương điện thứ hai, còn vương điện thứ ba đó thì vẫn chưa ra tìm được à, dấu vết. Ba vương điện này đó dành cho Thái tử Siddhartha cho ba mùa. Mãn độ và để ban đều giống nhau. Mùa nắng, mùa mưa và mùa thu. Cái đây không có mùa đông. Không có lạnh lẽo. Thì Lâm Tài Ni đó Ngày nay là trực thuộc nơi Nepal 16 tiểu bang của Ấn Độ Gộp lại là rất lớn Bao gồm luôn Như tính theo địa dư chính trị ngày nay đó Bao gồm luôn nước Afghanistan Pakistan Bangladesh bhutan nepal Đã, năm nước này cộng với nước ấn độ thì dầu nhà vua lo ngại rằng là con trai của ông theo lời đón tướng của các đạo sĩ vĩ đại chọn con đường tâm linh cho nên việc xây ra ba dương địa <cười> mục đích là để cho Thái tử Siddhartha Hưởng thụ Các hạnh phúc trần đề Để quên đi cái lý tưởng đó Cho nên đó, từ hồi nhỏ Cho đến năm 29 tuổi Cách giáo dục của Hoàng gia Sakea đó Là không cho Thái tử Siddhartha Đi ra khỏi Hoàn thành Kavala Vastu Để hạn chế cái việc tiếp xúc với cái nghèo, cái khổ, cái bất hạnh và cái cuộc sống không như ý ha, Của thế giới trần tục Còn nếu mà có đi à, à, vào rừng á, Thì cũng ở xung quanh ha, cái khu vực hoàn thành thôi Để không có chứng kiến những cái cả cảnh đau khổ Để tâm của Thái tử Siddhartha lúc nào cũng tràn đầy niềm hăng hoan hạnh phúc thì đâu có muốn đi tu hả à, ý là vậy cũng đưa vào cái bối cảnh giáo dục và chăm sóc đặc biệt đó đó thì thái tử tất đạt đa đó không màng đến việc lập gia đình còn theo dữ liệu dân gian <cười> à, nhất là theo phật giáo đại thừa đó thì Đức Phật đi tu vào năm 19 tuổi Cái này nó không đúng với lịch sử Còn trong văn học Bali Của Phật giáo nguyên thủy đó Thì năm Đức Phật chính thức Chói bỏ cơ hội làm vua là 29 tuổi Thì người Ấn Độ Thực ra đó là 14 tuổi Mà con của vua chúa Hay là những gia đình quyền quý đó Đã trưởng thành 13 tuổi đối với nữ là được quyền tảo hôn 14 tuổi Đối với Nam là có rô quay nón rồi à. Và có người có chiều cao Thước bảy thước 8 mà. Nhưng mà đến năm 29 tuổi đó Dưới sức ép của vua và không để cho cha mình á, Lo buồn Cho nên á, Thái tử Siddhartha Đã đành theo cái tập tục lúc bấy giờ Đó là chọn vợ và người được chọn trong lễ <cười> Chọn ấy, vợ tương lai đó là công chúa Vô Sô Phiên âm là Gia Du Đà La Thì đây là một nhân vật đó, Mang lại cho Thái tử Siddhartha đó sự tâm đầu ý hợp Rất đặc biệt Mà trong các kinh đại thừa đó Đức Phật tâm sự rằng đó dù sa đó không chỉ là vợ của ngài ở kiếp đó mà nhiều kiếp về trước đó, hai người cũng từng là vợ chồng của nhau Thì nhân duyên vợ chồng của cho nền tảng của tiền kiếp đó, nghĩa là khi gặp nhau lần đầu là thương nhau bỏ hết tất cả các ứng cử viên sáng giá khác và khi chính thức là xe hòa với nhau đó thì họ rất hiểu nhau Hiếm khi có sự bất đồng và cãi vã Không bao giờ nói một câu Chia tay đi Đường ai lấy đi đi Hoặc <cười> là nói câu Cãi câu Nói ăn câu thì tranh luận câu Nói ăn câu Là bất đồng với nhau Các cái yếu tố đó không có Và trong suốt thời gian Là vợ và của nhau Từ lúc mà chính thức Hôn nhân cho đến lúc qua đời đó có quay tình Đó là các hôn nhân Có bối cảnh Nhân duyên Ở kiếp trước đã từng là vợ chồng của nhau thì Một số dữ liệu dân gia Người ta nói là Thái tử Tất Đạt Đa Có ba vợ Giống như bao nhiêu vương tử Hoàng tử, Thái tử Trong thời cổ đại Thời cổ đại đó với vua chúa đều là những người có cơ hội và được quyền thậm chí là đặc quyền đa thê thì mục đích là mô tả mặc dầu có nhiều vợ như vậy nhưng mà thái tử vẫn không nhiễm lắm rồi theo dữ liệu chính thức đó, chỉ có công chúa gia vua đà la thôi cuộc hôn nhân của thái tử Siddhartha Gautama với công chúa yasodarat chưa được một năm tức là đầu năm 29 tuổi tây khi lấy nhau cho đến thời điểm mà thái tử Siddhartha Gautama vượt cửa thành đông về đêm Đi xuất gia Thì đó khoảng 10 tháng Khi công chúa Gia Du Đà La đó, Hạ sanh Hoàng Nam Rahul Phiên âm là La Hồ La Thì Dương Thành Ca Thị La về một lần nữa ăn mừng Nhưng mà đối với Thái tử Sĩ Đạt Tha đó Cái cảm xúc lẫn lộn Nó phủ trục lấy trái tim của Ngài Vừa mừng Nhưng mà vừa lo Cho nên Ngài mới đặt cái tên rất là lạ Mà thời điểm đó không ai đặt cái tên này Ra hủ la, Sợ dây ràng buộc <cười> Thì có đứa con thì người cha phải có trách nhiệm lo con Ràng buộc cái tình cha con Thường á Con cháu vua chúa Và các quan Cũng như là các đại gia Đặt tên á Luôn là những tên đẹp Tên ấn tượng Nhưng mà Thái tử Tất đặt đặt Lại chọn cái tên là Rahula Hay là Rahul cái phát âm á, Cái chữ A đứng cuối á, Thì đã trở thành An Căm Sau khi um, hạ sinh um, Hoàng Nam ra Hậu La Thì Thái tử Tất Đật Đa Đã có được lý do để đi dạo các cửa thành Và chứng kiến ba hiện tượng Mà trong um, Lúc là thái tử Học nghiên cứu thì biết vậy thôi Mình ta đầu tiên ha, tận mắt nhìn thấy Cảnh một người già Tóc bạc da nhân đi lộn khộm Khó khăn Có con cháu dù đỡ Thứ hai đó Là nhìn thấy một người bị bệnh Cơ thể đó ghẻ lỡ đầy thân đau nhức la hẹp bất lực thứ ba đó là cảnh tượng một người qua đời tất cả những thành viên nam trong gia đình chứ không có thành viên nữ nha trong văn khoáng độ trong lễ tang thì người nữ không được đi theo để tránh những giọt nước mắt thì cái cảnh quả thiêu đó đã làm cho Ngài chấn động tâm thức Rồi con người sẽ phải chết Thì ba cái cảnh tượng này đã làm cho Đức Phật đặt lại câu hỏi, câu hỏi Mục đích sống của cuộc đời là cái gì? Nếu đánh đầu đó với... À, Tài sản vật chất đủ đại. Hôn nhân hạnh phúc. Con thảo. Trở thành bản sao của mình. Có quyền lực trong xã hội. Và nhiều cái cơ hội hưởng thụ hạnh phúc trần đời. Thì cái điểm kết thúc của con người như thế. Đó là già, bệnh, chết. Vấn đề là thời gian thôi Mà nếu là như thế đó Thì cuộc đời này có vẻ Quá đơn điệu Trong văn học dân gian đó Người ta khắc họa Cái câu chuyện đối thoại Giữa đức Phật Thích Ca Khi còn là Thái Tử Với người trợ lý chanak phiên ông là sa đặt sa giải thích về sự già sự bệnh sự chết cho thái tử si gotama nghe cái điều này là không có chân lý gì không có sự thật Mình nói là trợ lý chứ thực ra là người hầu mà người hầu trong văn hóa ấn độ cổ đại cho đến thời cận đại này đều là người thuộc giai cấp cùng đinh mà gia cấp cùng đinh đó, Không có cơ hội đi học Không có hiểu biết Lấy đâu có kiến thức Mà giải thích cho Thái tử Sĩ Ta nghe Về hiện tượng à, Sinh học của sự già Sự bệnh, sự chết Không thể được Còn Thái tử được Cũng giống như bao nhiêu uh, Thái tử hoàng tử ở các triều uh, đình Kinh quả đi cầu này trong thời cổ đại Đón nhận được sự giáo dục đẳng cấp nhất toàn nước từ các bậc thầy lỗi lạc nhất về sức mạnh quân sự đó thì phải học đánh kiếm học bắn cung học à, kể ngựa học đấu võ đài để giữ vững biên cương mời gọi và cũng là cái sức mạnh sức mạnh quân sự thời đó là sức mạnh của cơ bắp của anh hùng trên các chiến trận bắt chiến bách thắng Nhưng vì hư cấu người ta làm cho cái giá trị thông minh đặc biệt của Đức Phật nó bị giảm đi. Đức Phật trở thành như một thái tử không biết gì hết. Nó ngớ, ngáo ngáo. Tự trong hoàn thành đi ra rồi nhìn thấy cái đó rồi không hiểu cái này là hiện tượng gì mới được giải thích mới hiểu. Nó không đúng. Chứng kiến Đức Phật mới bị sốc tội tập. Tức là cái giáo dục và lối sống ở trong ba dương điện Bị đanh quay bởi Nào là các đoàn vũ công Rồi ca, múa, sướng, hát Rồi các rượu ngon, thức ăn ngon Để làm cho Đức Phật quên đi à, Lý tưởng đi xuất nhà Thế là Như rồi những thứ này đó Đã không nếu chừng được Đức Phật Cho nên Đức Phật đã quyết định không trở thành nhà chính trị Mà theo tiềm năng Ngài có thể thống nhất 16 tiểu bang trở về một mối Đó là thống nhất đất nước Điều 3 những đóng góp vĩ đại của đức phật kể từ lúc trở thành đạo sĩ đức phật là người cạo bỏ râu tóc đầu tiên mở ra truyền thống samana mới thừa phiên âm hán việt là samu có nghĩa là đạo vô thật cái chữ sabana trong uh, văn hóa tôn giáo ấn độ đó đối lập với cái chữ brahmana brahmana đó có nghĩa là đạo bà la môn lấy uh, brahma tức là đấng phạm thiên đấng chúa trời làm hệ quy chiếu thì đi tu theo đạo bà la môn để được uh, sinh về cõi trời phạm thiên hưởng nhan đức chúa sau khi chết hợp nhất với chúa thì mỗi con người được gọi là một cái át ma là một tiểu ngã hòa nhập vào cái đại ngã tức là sự có mặt cùng khắp của thượng đế trong vũ trụ như vậy đạo pramana tức là đạo bà la môn nay gọi là đạo ấn độ đó Về bản chất là một tôn giáo đa thần Thì các trước gia Và các nhà tôn giáo Ấn Độ Gọi đó là Astika, Tôn giáo truyền thống Trước Đức Phật Thích Ca được sinh ra đó Thì Ấn Độ đã có đạo Sa-môn Chia làm ba nhóm Sa-môn duy vật Cho ba cá Tức là những nhà chủ trương Vật chất có trước Tâm có sao Vạn vật và con người được hình thành bởi bốn yếu tố nguyên lý chất rắn Chất lỏng, chất diệt, chất vận động Nói nôm ra là đất, nước, lửa gió Nhưng mà khác với cái chủ y vật hiện đại Họ là các đạo sĩ vô thật Tức là có tu tập Khổ hạnh Và tin rằng là thông qua con đường đó Được giác ngộ trường phái đạo vô thần thứ hai tại ấn độ là giai dập phiên âm hán việt là đạo kỳ đa do đạo sĩ mavir xác lập ông cũng là một thái tử của một tiểu quốc Di tu không phải là thái tử đông cung nên là ông không có cờ làm vua chỉ là một hoàng tử trong số các hoàng tử thôi thì ông đi tu trước Đức Phật Thích Ca khoảng 6 năm Chủ trương của ông là Phát triển tình thương tuyệt đối Với các loài động mặt Bao gồm côn trùng Cho nên đó Đạo này rất là khó có người đi theo đông Tất cả đều mặc áo không khí Đạo sĩ nha Không được mặc áo quần Họ phải tu trép trên cơ thể của họ đó Các loài nước tro Mà nước tro đó Ngói trước năng nó là làm khép các lỗ chân lông lại Thì vào cái mùa lạnh á Ở miền Bắc Ấn Độ có thể lên tới là 5 độ C Trong thời cổ đại Thì nhờ cái nước trò đó Họ vẫn chống cử được cái sự lạnh Mà không có mặc áo quần Không có áo ấm Không có mền Tức là khi đi Khi đứng sinh hoạt Thì cũng để cái cơ thể lõa lò như thế Cho nên gọi là đạo lõa thể và chủ trương ăn chay theo phong cách vết gần Tức là không ăn trứng Không uống sữa Và những loại thực phẩm sản xuất từ trứng và sữa ví dụ bánh bông lan, bánh mì đều có bỏ trứng Không ăn Hú hồn là thịt cá, lại cả không ăn Vì cái, cái chủ trương đạo này nó quá khắc khe cho nên số lượng tín đồ đó không có nhiều Mặc dù đạo này hiện nay vẫn đang tồn tại tại Ấn Độ Thì mỗi năm đó, vào cái mùa lễ hội Cung Mela Hàng trăm các đạo sĩ Lõa thể Đi vào các phố thị Và người Ấn Độ họ xem như là thánh sống Họ lại Họ tôn kính Đó là một cái văn hóa rất là Ấn Độ là 26 thế kỷ bây giờ vẫn còn tồn tại. Trường phái Sa môn thứ ba là Ajivika. Tạm dịch là đạo vô thần bất khả tri. Tức là cho thấy là con người có giới hạn về tri thức, cho nên không thể đánh giá được hết bản chất của vũ trụ. Bản chất của những điều cao siêu. Họ vẫn là các đạo sĩ Tụ tập rất đàng hoàng Và Đức Phật là người mở ra Đạo vô thần thứ tư tại Độ Buddhism Lấy chủ Bodhi Tức là Bồ Đề Trong phiên âm Hán Việt Và nghĩa cho việc là giác gộ Tỉnh thức hay là minh triết Làm nền tảng so với ba trường phái đạo vô thần có trước, đạo Phật vượt trội hơn. Vào thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, thì đại đế Asoka đó là người đầu tiên phái một phái đoàn truyền đạo từ Ấn Độ sang Tích Lan, mà trưởng phái đoàn đó là hoàng tử Mahinda tức là con trai của đại đế Ashoka. Ông trở thành là vị cao tặc. Đồng hành với ông còn có năm năm vị đại đức khác. Vào ngày 15 tháng 6 cách đây 2330 năm tại một địa danh này nay vẫn còn tên gọi đó mahintale trong lúc nhà vua tích sa của nước Sakya, sẽ gọi nước sri lanka phiên âm là tích lan đang đi săn bắn thì tình cờ mới gặp phái đoàn truyền đạo ấn độ đầu tiên và sau cái cuộc gặp gỡ lịch sử đó đó thì Vua Tích Sa đã đón nhận Đạo Phật và trở thành Phật tử Ngày 13, 14, 15 tháng 6 Năm 2022 Đó là 3 ngày quan trọng nhất Của tuần lễ quốc lễ Kỷ niệm 2330 năm Đạo Phật có mặt ở tại Tích Lan Thì hôm đó có khoảng Vài triệu người giữ quốc lễ trong suốt 45 năm chiều máy chân lý đó. Những đóng góp to lớn của Đức Phật bao gồm. Thứ nhất, xóa bỏ chủ nghĩa giai cấp. Do đạo Bà La Môn sáng lập ra. Những cái sáng lập của à, các quốc dương theo đạo Bà La Môn rất là khéo léo. Nhân danh thượng đế Brahma phân loại lao động <cười> rồi mà nói như thế này đó đạo sĩ là giai cấp cao nhất được sinh ra từ miệng của thượng đế mà miệng ấy, là cái cơ quan phát ngôn tinh cơ quan của phát ngôn là chân lý như vậy nắm độc quyền về giáo dục và tôn giáo đó, là do đạo sĩ bà la môn còn giai cấp sắc đế lệ tức là giai cấp vua chúa và quân sự đó để sinh ra ha, từ cái vùng ngực của thượng đế đó là nơi thể hiện cơ bắp sức mạnh quyền lực của cơ thể tượng trưng cho sức mạnh chính trị sức mạnh quân đội giai cấp thứ, thứ ba đó là thương gia sinh ra từ cái bụng của thượng đế tức là cái bao tử của xã hội gồm các lãnh vực ngành nghề mậu dịch kinh doanh và giai cấp thứ tư thu ra Là giai cấp phiên âm là thủ đà la sinh ra ở bàn chân là ở đây thấp nhất của cơ thể và cũng là cái nơi chịu cái lực của toàn cơ thể cho nên đó, từ lúc sinh ra đó họ sẽ phải làm nô dịch làm ô xin làm nô lệ cho ba giai cấp trên. Nếu thái tử Siddhartha Gautama không đi tu đó, thì ông sẽ trở thành vị vua Chakravartin, thống nhất dân sơn về một mối thì bốn gia cấp này nó vẫn còn nguyên đó. Không có thay đổi được cho nên chúng ta cứ đặt ra một câu hỏi tại sao đức phật không chọn con đường làm vua để giải quyết các vấn đề nhân sinh ha? theo cái cách thức là quy thủ quốc gia đều phải làm bởi vì đức phật dư hiểu dầu có làm vua vĩ đại cỡ nào đi nữa thì cái sức ảnh hưởng đầu tiên đó là trên toàn nước Sakya nhỏ bé của ngài mà muốn thống nhất dân sự về một mối thì phải giấy khởi chiến tranh phải đánh bại Quân đội của 15 ha, Tiểu bang còn lại Thì biết bao nhiêu người chết Thì cái đó nó còn gọi là chính nghĩa nữa hay không <cười> Cho nên Đức Phật đã chọn Con đường tâm linh để Ngài cải cách xã hội Bằng con đường tâm linh Và cái công việc của Ngài đó Có thể nói đó, là hoàn tất được 50% thì trong 45 năm Chiều bán Chân Lý Đức Phật độ được 8 trên tổng số 16 vị vua Của ha, 8 tiểu bang Bao gồm Lớn nhất là Mangat Phiên gặp là ma Kiệt Đà Nó được xem là Trung tâm quyền lực chính trị Kinh tế Văn hóa Giáo dục Tôn giáo Này là Tiểu bang Biha Từ thời Đức Phật đó là Tiểu bang mạnh nhất Bây giờ là Tiểu bang Gần như là Nghèo nhất gì Của Ấn Độ hiện đại 80% các Phật tích là nằm trên tiểu bang này Nên số bộ giai cấp Đức Phật đã cho gia nhập vào tăng đoàn á, Những người thuộc giai cấp thấp Và họ có cái vai trò ngang ngang bằng Với những người giai cấp cao Tức là Hoàng tử hoặc là Đạo sĩ Bà la Môn Thì đưa một ví dụ thôi khi vào năm bốn tuổi Đức Phật trở về vương thành Kevalavastu để độ cho cha của mình mẹ kế là hoàng hậu Ma ba, Sa, ba, đề vợ cũ là công chúa Gia, Vua, Đà, la con trai của ngài là La Hồ, La và nhiều anh em à, bằng hoàng tử gồm anh em chú bác anh em cô dì bao gồm à, hoàng tử Nanda anh em một cha khác mẹ anh em chú bác đó, gồm có hoàng tử ananda hoàng tử devadatta phiên âm là đề bà đặt đa hoàng tử mahanam và nhiều hoàng tử khác đều đi tu hết đây là hiện tượng là chưa từng có tiền lệ và cho đến bây giờ cũng chưa từng có người tưởng được hoàng hậu cũng đi tu vợ cũ cũng đi tu con trai cũng đi tu các hoàng tử và họ Sakyā đi tu hết <cười> rất là lạ Cho nên lúc mà vua tình phận mất đó thì Đức Phật phải khuyên Nam quay trở về để làm vua ngày Nam là có được đề ra trong cái đại di đà đó tôi là một hoàng tử chứ bây giờ dòng họ Sakyā đi tu hết rồi <cười> thì lúc mà về độ đó thì các hoàng tử đều phát tâm đi tu nhưng mà đức phật rất là cắt cớ ha cùng đi theo làm người hầu cho các hoàng tử thì có ông ubali giai cấp cùng đinh làm hay là người hầu cạo tóc cạo râu à, cho các hoàng tử ông ăn ké theo các hoàng tử để đi tu vì chủ nhân của mình đi tu rồi mình Trung thành theo mình đi tu theo Nhưng mà khi cạo đầu á, Thì Đức Phật cạo đầu cho Ubali trước Để biến Ubali trở thành sư <cười> huynh Còn các hoàng tử Sakya đó Hoàng tử nước Thích Ca đó Thì cạo đầu sau mấy ngày thì vậy các hoàng tử ở trong đạo à, Tính từ thời Đức Xuất Gia Là là sư đệ Của người hậu cận mình Lý do tại sao Đức Phật làm như thế Đức Phật muốn giúp cho Các hoàng tử rũ bỏ Hả cái nhận thức về giai cấp Chủ và tớ Giọng Bồ đó Trở thành một trong mười đệ tử Vĩ đại của Đức Phật chối sáng về đạo đức Giới hạnh thanh tịnh và Đức Phật đưa ra cái cái hình ảnh đó có Giống như trăm sông tu về biển cả đó Nó chỉ còn một cái vị duy nhất thôi là vị bạn Rồi tên ngồi của các sông mỏ đi Đó là nói về cái tính Bình đẳng. Và Đức Phật là người làm gương ở trong giáo đoàn của Ngài Đâu góp thứ hai đó Là xóa bỏ chủ nghĩa trọng nam khinh nữ Rất thành công Vào năm Đức Phật 40, 41 tuổi Tức là 6 năm sau khi giác ngọn Sau khi độ được à, à, bà con hoàng gia quốc thích Thì Đức Phật hướng về thành phố Vesali Nơi mà Đức Phật trong 6 tháng đầu Đã tu tập với các đạo sĩ môn, Tức là đạo sĩ Vô thần. Thì Vesali đó nó là thủ phủ của dân chủ đầu tiên trên thế giới tại đây đó thì có sách sử bồ tả đó có bảy vua bộ lạc có chỗ thì nó là 700 trăm và các vua này đó thì không có vua nào có cái quỳ vọng là đi xâm lăng xóa sổ các bộ tộc yếu hơn mình họ vẫn duy trì cái thể chế dân chủ đa nguyên đó là một điều rất là lạ ở tại ấn độ rồi thời của đức phật tức là đi trước thế giới à, vua đó à, thì được gọi là maha samata người đại diện được dân bầu <cười> tức là người đó có sức mạnh về về thể lực có sự thông minh có sự công chính cho nên được cái bộ tộc đó đưa lên làm vua để bảo vệ cái quyền lệ của dân tộc đó của bộ tộc đá cho nên trong cái bối cảnh chính trị như vậy đó, đức phật thấy đó đã đến lúc chín mùi Ngài tiêu bố học thiết bình đẳng dế Đó là điều đó Được xem như là một cái cú ha, Lông trời lợi đất Trong bối cảnh xã hội Ấn Độ Cổ đại Mà cũng như là khắp đây trên thế giới Thì cách thức Đức Phật dàn xếp để cho nó có một cái, cái Cơ hội cho người nữ đi xuất gia Vốn là không thể chấp nhận Trong các truyền phái tôn giáo bao gồm tô giáo tránh thống Astica, đạo Môn, đa thần hay tôn giáo phê chống Darsika, các đạo Sa-môn vô thần chưa từng có tiền lệ thì Đức Phật đã sắp xếp cho phép mẹ kế của Ngài là Hoàng hộ Ma-ba-sa-ba-đề vợ cũ của Ngài là công chúa gia Yudala, và 498 mệnh phụ phu nhân của dòng họ Thích Ca Đi gần 500 số Và gặp nhau ở tại Veseli Để làm cái cuộc cách mạng Xóa bỏ trọng nam kinh nữ Nếu như mà Đức Phật làm cái việc đó Ở ngay dương quốc của Ngài Nơi mà cha Ngài đang ngự trị Thì dĩ nhiên là cha Ngài ủng hộ rồi <cười> Nhưng mà tại sao Đức Phật không quyết định ở đó thì là vấn đề đó nói là ông này đi phá truyền thống. Trọng nam kinh nữ ha, vai trò của người nam. Thì 16 cái tiểu bang người ta sẽ chống Đức Phật và chống cái dương quốc cha của Đức Phật đó. Thì trong cái truyền thống lúc đó đó quý vị biết đó là luật của đạo bà Lâm Ông quy định. Sau này nó được ghi nhận ở trong cái bộ luật nó tên là Manu Smriti. Thì đó, đưa ra đó tam tòng. Khi chưa lên xe hoa, tức là còn còn là con gái đó thì con gái lệ thuộc vào cha. Cha đặt đâu thì con gái phải làm theo, phải ngồi đó. Khi lên xe hoa làm vợ của một người đàn ông thì người vợ lệ thuộc vào chồng. Nếu chẳng may chồng mất sớm, mất trước thì vợ phải lệ thuộc vào con trai trưởng Tức là người mẹ đó phải lệ thuộc con trai trưởng Và có một số nơi đó Thì người vợ đó phải được chôn sống theo Người chồng Thì cái tập tục đó nó Rất là gây rợn Chồng mà chết Thì vợ sẽ được chôn theo Trong tư thế còn sống Để thực hiện sự chung thủy với chồng Và người vợ đó Chỉ làm có ba nhiệm vụ Thứ nhất là chăm sóc bao tử cho chồng, cho con và các thành viên trong gia đình Tức là làm bếp đúc Nhiệm vụ hai đó Người vợ đóng vai trò làm mẹ Giáo dục đạo đức cho các con ở nhà Nhiệm vụ thứ ba đó Là coi sóc chuyện ở trong nhà Chứ không có làm chuyện ngoài phố Cho nên sau 6 giờ chiều là phụ nữ không được quyền ra đường suốt một cuộc đời của phụ nữ là không được đi học cũng không được đến đền đền thờ nữa (cười) rất là bất công chỉ làm công việc nội trợ thôi và vì bản chất là thất nghiệp vì không có cơ hội đi làm ăn buôn bán gì ngoài đường tất cả chợ búa cho đến bây giờ tại ấn độ nếu quý vị đi sang ấn độ rồi thì sẽ thấy đó ở chợ chỉ có đàn ông thôi đàn ông bán và đàn ông đi mua còn phụ nữ không có chỉ có một số phụ nữ bây giờ gọi là cách thân thì họ đi ra chợ mua có thỉnh thoảng một vài người đứng bán nhất là phụ nữ nhà nghèo còn 98% mươi là ở chợ chỉ có người nam bán người nam mua họ buôn bán cũng rất là đơn giản không có lựa gì hết trơn á ví dụ mình lại mình mua ký nho nha cái người bán thật sẽ lấy bỏ vô đăng ký căng ký xong rồi Bán, mua ví dụ như là 5 năm trái chuối thì họ chỉ cắt 5 trái thả lên họ cần gọi là bán theo trái chứ không có lựa. Cái người bán được cái gì thì người mua nhận cái đó, rất là lạ. Thói quen người Ấn Độ vậy đó. <cười> Tại vì cái 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 thành phố Vesely đó thành phố dân chủ. Cho nên á bối cảnh đó dễ chấp nhận cái chủ nghĩa bình đẳng giới tính cho nên Đức Phật đã cạo tóc cho 500 nữ tu đầu tiên gồm có hoàng hậu, công chúa và các bệnh phụ phu nhân tại nơi đây cách Vương thành Kevalamasu nơi người, nơi ngày sống 29 năm năm trăm cây số. Bây giờ của đường mới thì nó còn khoảng 400 trăm cây số thôi và Đức Phật tuyên bố đức Phật huấn luyện, đức Phật giảng dắt, đức Phật giúp đỡ những người nữ mù chữ, Dù là con vua chúa, con trí thức, con có các đại gia, các chính trị gia thì người nữ không được quyền đi học, đều là mù chữ hết. Nhưng mà khi vào đạo Phật đó những người được đó được học, rồi trở thành đó. Là đại đức nữ ha, Nói theo ngôn ngữ hiện đại Tức là bí khu đi Và tương đương với giới với tính nam Đây gọi là bí khu Mình tạm gọi là nhà sư Nhà sư nam và nhà sư nữ Được huấn luyện đạo đức Được huấn luyện thiền định Được huấn luyện trí tuệ Được giảng kinh thuyết pháp Được đi độ cứu nhân độ thế Được đi vào xã hội không có bất cứ một giới hạn nào thì đó là một cái truyền thống chưa từ có tiền lệ cho đến thời điểm mà Đức Phật ra đời. Chứ bây giờ đó nhiều tôn giáo cũng không có à, giáo sĩ nữ như đạo Công giáo, đạo Tin lành ở Anh giáo là một cái dánh phái tách ra từ Công giáo thì cách đây khoảng mười mấy năm mới bắt đầu có linh mục nữ. Nhưng mà Vatican là nơi quản lý công giáo trên toàn cầu Để đâu chấp nhận Linh một nữ Một vài nhánh giáo phái của Ấn Độ giáo ngày nay Thì cho phép người nữ đi tu Nên mới gần đây thôi Hồi Đức Phật đã làm công việc đó 26 thế kỷ trước Rất tiếc là Đạo Phật đó Có mặt ở phương Tây đó. Quá muộn Thế kỷ thứ 19 Chỉ mới được khoảng 150 năm nay thôi Chỉ nếu mà có sớm đó thì cái cuộc cách bạn à, Văn hóa rồi cái cách mạng Bình đẳng giới đó Nó không phải là chậm cho đến vào Thế kỷ thứ mùa bảy đâu Phải sớm hơn trước Thì như vậy là người nữ sẽ có cơ hội Đóng góp nhiều hơn cho nhân loại này Vì Đức Phật nói đó, người nữ là mẹ Của các vĩ nhân Người nữ là mẹ tất cả những bậc thánh Người nữ là mẹ Của nhân loại Cho nên người nữ càng phải được tôn trọng Người nữ phải được tạo được kỳ giúp đỡ Người nữ có được cơ quyền đóng góp Và gánh vác những vai trò Thuộc về sở thích Hay cái quyền tự quyết của chính họ Điều thứ ba đó là Đức Phật đã lập ra Thế giới dân chủ Biểu quyết đại đa số Cái từ biểu quyết đa số đưa Phật gọi đó là sân ga ca ga đó là tăng đoàn còn nghĩa theo cái nghĩa rộng đó là tập thể một sân ga đó là một tập thể gồm có bốn người trở lên cho đến đó là hàng ngàn người ca má đó là hành vi là nghiệp sân ga ca thì thuộc phiên âm ở trong hán việt đó, rất là khó hiểu Yết ba hay là kiết ba à, Dịch trong cái ngôn ngữ hiện đại Đó là biểu quyết tập thể Còn đối với Phật giáo Thì đó là biểu quyết của tập đoàn Những việc Không quan trọng Thì biểu quyết một lần Những việc quan trọng là biểu quyết ba lần Những việc cực kỳ quan trọng Là biểu quyết dân chủ bốn lần Để tìm thấy Cái sự đồng thuận tuyệt đối Absolute Consensus Còn đối với đại đa số dân chủ bây giờ Đó là major consensus Tức là cái sự đồng thuận Đa số Thế kỷ thứ 20 đó Cái chủ nghĩa đa nguyên Thay thế chủ nghĩa quân chủ Mà mạnh nhất hiện nay đó Là chủ nghĩa tư bản Thì Chủ nghĩa xã hội đó Được hình thành trong cái bối cảnh sau Thế Chiến Thứ Hai Mà đứng đầu là Liên Xô Nay là Liên bang Nga Cũng đã bắt trước Cái mô hình đó, dân chủ Ở mức độ tư đổi Đang khi Đức Phật thiết lập ra Tăng đoàn Thì Ngài đã chủ trương dân chủ Và từ năm thứ 12 Kể từ khi Ngài giác ngộ Tức là năm Ngài được 30, sẽ là 47 tuổi Thì Đức Phật mới thiết lập ra Các quy định Mà chúng ta gọi là vinaya Tức là luật Luật đạo đức Luật đó, cộng đồng Dành cho tu sĩ nam đó, gồm có 250 điều luật Dành cho tu sĩ nữ là 348 điều luật Và Đức Phật là người thiết lập ra luật đầu tiên bằng văn bản <cười> Thì Thầy có dịch toàn bộ luật người xuất gia Gồm có chính quyển Là chú thích Bởi vì có thể đón nhận ở văn phòng có quỹ Đạo Phật Hành Ai ở tầng trệt của chùa giác ngộ ở bên tay trái luật uh, sa di sa di ni tức là những người mới tập sự tu luật thức sô cho người nữ cao hơn chút xíu luật tỳ khu cho xuất gia nam luật tỳ khu ni cho xuất gia ni à, rồi luật bồ tát tại gia luật bồ tát xuất gia và hai quyển chú giải về luật sa di và luật tỳ kheo cho nên đó, tất cả mọi việc đức phật không tự quyết đức phật à, yêu cầu tập thể biểu quyết và khi biểu quyết tăng đoàn đã được thực hiện xong đó thì đức phật cũng không gọi lệ làm theo đó là mô thức dân chủ đầu tiên cho nên trước khi đức phật qua đời đó người em chú bác của đức phật đó cũng là trợ lý 24 năm của ngài. Đó là thầy Ananda, phiên âm Hán việt là thầy Anan, có bộ nhớ tuyệt phệ nhờ đó mà chúng ta mới có còn được đó là 37 000 bài kinh hiện nay. trong tổng số 84.000 bài kinh Đức Phật thuyết giảng suốt 45 năm. thầy Ananda mới hỏi Đức Phật đó, khi Đức Phật đang còn á, vài tiếng đồng hồ nữa là trút bỏ hơi thở cuối đời tại của Siddhartha là sau khi ngài qua đời đó ngài đề cử ai lãnh đạo giáo hội này Đức Phật nói ta không đề cử ai hết đó giáo hội này sẽ được tiếp tục tồn tại theo thể chất dân chủ tăng đoàn quyết định chung thì về sau này Trung Quốc dựng lên cái câu chuyện á đức Phật trao y bác cho A La Hán Ca Diếp, thánh nhân Ca Diếp. Cho đó là không có lịch sử. Thực ra đó là khi Đức Phật qua đời thì ngài Ca Diếp vẫn đang còn hành đạo ở nơi xa. Bảy ngày sau ông mới về đến và lễ quả theo Đức Phật đó. Vì thế mà trì hoãn cho đến bảy ngày chờ người anh cả. Đệ tử lớn nhất của Đức Phật. Thì ông này đã trước khi theo Đức Phật đó là thầy của vua Tạc Bà Sa Ở nước Ma Kiệt Đà. Và cũng là người thiếu phục hai người em của mình đi tu. Và đi tu cùng với ba anh em này đó. Ba anh em Ca Diếp có một ngàn, à, một trăm năm chục đạo sĩ trẻ. Khi ba anh em Ca Diếp giác ngộ đó, họ đã thuyết phục hết một ngàn. Hơn một ngàn đệ tử của họ. Cho ta đệ tử xuất gia của Đức Phật. Một hiện tượng cải đạo tu sĩ tập thể Chưa từng có tiền lệ Vì cái đóng góp của Ngài Ca Diếp rất là lớn Do đó tăng đoàn Không còn cách nào khác là phải chờ đến 7 ngày Để Ngài Ca Diếp về tới đây Mới làm lễ quả thiêu Cho nên không có câu chuyện là Đức Phật đã truyền y bát cho à, Ngài Ca Diếp Làm tổ thứ nhất Kế thừa Đức Phật không có chuyển đoạn và cái câu nói nổi tiếng của Đức Phật là, Này các đệ tử Hãy nương tựa vào chân lý Làm thầy Không nương tựa vào Bất cứ người nào khác Bất cứ cái gì khác Này các đệ tử Hãy nương tựa vào luật đạo đức Làm thầy Không nương tựa vào bất cứ cái gì khác Dựa vào chân lý và đạo đức Này các đệ tử Hãy làm chối sáng cho mình Mỗi người hãy tự mình Thấp nút lên bàn đi Hãy tự nương tựa vào Hay tối đa đó là di chú của Đức Phật trước khi gây qua đời thì Vẫn giữ cái thể chế dân chủ Thì tại các nước như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia đó Thì có Sanga, Raja Raja là vua Hay là phương Sanga là Tăng đoàn Sanga Raja là vua của Tăng đoàn Nó tương đương với chức giáo hoàng Của công giáo Đó là về sau này thôi để có một cái tổ chức quản lý đời sống của người xuất gia Thống nhất trên toàn quốc Để tạo ra sức mạnh Để tạo ra hiệu quả phụng sự Còn thề Đức Phật và Lúc ngày qua đời Từ ngày Di chúc là không nên lập tăng đoàn Lập giáo hội Mà tăng đoàn đó biểu quyết dân chủ Theo đa số thì đó là ba đóng góp lớn còn về phương diện chiêu môn đó, thì Đức Phật đóng góp đó, à, con được tính thức chưa từng có tiền lệ một người phàm tu đúng theo con đường bát chánh đạo hoàn thiện trí tuệ đạo đức thiền định để trở thành thánh nhân ngay trong cái sống hiện tại này Rủ bỏ đặt kính năng khổ đau xuống trở thành người giác ngộ giải thoát và đóng góp của Đức Phật là kêu gọi chúng ta đó mở rộng lòng từ bi thương yêu đồng loại thương yêu động vật Bảo vệ môi trường Số bỏ chiến tranh hận thù Bạo lực bạo động Xây dựng hòa bình Sự thân thiện Sự đoàn kết Sự hợp tác Khép quá khứ lại Tập trung vào hiện tại Để có một hiện tại và tương lai tươi sáng Và nhiều lời dạy mang tính trị liệu Giúp cho chúng ta vượt qua nỗi khổ điểm đạo Cho nên vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 đó, tổng thư ký liên hợp quốc lúc bây giờ là ông Kofi Annan lấy ý kiến biểu quyết 33 quốc gia thành viên và không có phiếu chống tất cả đều đồng thuận rằng á, vào tháng 5 năm 2000 trở đi trụ sở liên hợp quốc ở New York và các trụ sở khu vực phải trộn thể tưởng niệm ba sự kiện trọng đại của đại đức Phật là sự đản sinh, sự giác ngộ và sự nhập niết bàn Gọi, là, gọi đó là ngày Tam Hợp Tức là ba sự kiện đó diễn ra trong cùng một ngày Thì đến ngày nay đó Liên Hợp Quốc đã tổ chức Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc 22 lần Cộng đồng Phật giáo thế giới Do khể sướng của Thái Lan Tổ chức được 17 lần Trong số đó, đó 13 lần tại Thái Lan 3 lần tại Việt Nam Vào năm 2008 Tại trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình Hà Nội Lúc đó thầy làm tổng thư ký Năm 2014 Tại chùa Bái Đính Tỉnh Ninh Bình Năm 2019 à, Tại chùa Tam Chúc Tỉnh Hà Nam Và thầy cả hai lần này Làm phó tổng thư ký Và năm 2006-2007 Tại Bangkok thì thầy làm phó tổng thư ký Của đại lễ này và tích la thì tổ chức năm à, tổ chức một lần như vậy năm 2020 và năm 2021 do tác động của covid trên toàn cầu cộng đồng Phật giáo thế giới không có tổ chức nhưng mà tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York vẫn tổ chức một cái nhóm nhỏ khoảng vài chục người thôi là vì đó Lãnh đạo của Liên Hợp Quốc Mà phần lớn đó, Họ đi theo thi chúa giáo Bao gồm tinh lành Và chánh thống giáo và, và công giáo Một số thành viên là Theo Hồi giáo Mà tại sao Họ không chọn Ngày sáng lập tức là Cái nhà, nhân vật sáng lập Tôn giáo của mình Mà lại chọn Đức Phật Để làm lễ tướng niệm Bởi vì Họ thấy rất rõ Trong lịch sử Hai ngàn 646 trăm bốn năm qua đó không có chiến tranh dưới danh nghĩa đạo Phật, không có cuộc thánh chiến đạo, Dưới danh nghĩa đạo Phật như các tôn giáo khác, không có chiến tranh xâm lân nào dưới danh nghĩa đạo Phật. Đạo Phật truyền bá hòa bình, đạo Phật với xây dựng xã hội, đạo Phật đó là nhấn tâm về hoạt động an sinh để cứu giúp cho các thành phần kém may mắn bất hạnh, đạo Phật vì con người. Giải phóng con người khỏi ách đô, nô lệ Và thần linh Đạo Phật truyền bá tỉnh thức Đạo Phật đề cao đạo đức Đạo Phật giải thiền định để làm chủ Mọi tình thú Cho nên Đức Phật Thích Ca Nhân vật duy nhất Trong sáng lập các tôn giáo đó Được Lý Hiệp Quốc Đồng Vinh Suốt 22 năm qua thì ngày hôm nay đó là ngày bắt đầu cho cái tuần lễ Phật đảng mùng 8 cho đến ngày rằm tháng tư âm lịch. Hồi sáng thì chùa mình đã làm lễ rồi, nên chiều nay mình không làm lễ nữa. Nhưng mà chủ vô tuần sau đó cũng vào cái giờ này, thì thầy mong với trẻ sẽ đến đông hơn bữa nay thì có lầu 1, chính điện, lầu 2 trên lầu 3 thì ít ít. Thì Tuần sau thì thầy mong đó đông hơn, chúng ta sẽ có cái lễ tấm Phật dành riêng cho thanh thiếu niên. <cười> mong các bạn trẻ đến tham dự thứ bảy tuần sau đó đó là ngày 14 âm lịch thì vào lúc năm giờ mười lăm chiều thì thầy có diễu hành mừng Phật đảng thì rất mong các bạn trẻ tham gia nhóm đi bộ nhóm chạy xe đạp thì thầy sẽ ra một cái thông báo đăng ký online đó, các bạn trẻ đăng ký để thầy chuẩn bị cho nó chu đáo. thì trước đó mình đến trước khoảng chừng 15-20 phút để mình ăn ăn chiều trước rồi hãy đi chùa sẽ lo phải ăn chiều. Và chúng ta sẽ mặc đồng phục như thế này đi, à, có cờ Phật giáo, có hoa sen để chúng ta mừng Phật đản đi khoảng chừng tiếng 2 tiếng gì đó. Để giúp cho người dân biết đến ha lễ hội này. Thì chúc tất cả được an lành. Nhân tiện thầy cũng xin thông báo ở chùa có bốn ban đạo ca. Ban đạo ca nhí có tên gọi là ban đạo ca búp xẹt Dành cho các cháu 4 tuổi à, đến 10 tuổi Thì cái lễ Phật Đảng dành cho các cháu à, vừa niêu vừa diễn ra vào chiều thứ bảy Tức là ngày 14 tháng 4 à. Ê, Ban Đạo Ca Phật Âm thì dành cho các Phật tử trung niêu Giờ có một vài thành viên lão niên Ban Đạo Ca Diệu Âm đông nhất hiện nay là có gần 100 thành viên phần lớn là sinh viên và thanh thiếu niên. Ban đầu ca hòa âm thì có được khoảng búa ba chục thành viên cũng đều là tuổi trẻ, sinh viên hoặc là mới vừa tốt nghiệp, cử nhân. Thì quý vị có thể tham gia vào các ban đầu ca này để tăng cường thêm sức mạnh nhất là các bạn nam. cố gắng là đi đông, còn các bạn nữ khi đi chùa nhớ dẫn theo bạn trai của mình bởi à, vì hôn nhân với người khác tôn giáo có nhiều trục trặc khác nhau về quan điểm sống về nhân sinh quan thế giới quan xã hội quan đạo đức quan cách nuôi dạy con cái cách tiếp cận vấn đề cách giải quyết vấn đề và lối sống phong tục tập quán khác nhau hết rồi cho nên cái khả năng ly dị cái rủi ro ly dị của hôn nhân khác tôn giáo rất là cao từ 55% cho đến 85% còn hôn nhân cùng tôn giáo là khả năng ly dị thấp hơn tại vì nó có nhiều cái cái mẫu số chung đó. chúng ta ít cãi vã ít bắt đầu và đây là hai yếu tố để dẫn đến tính bình vững trong hôn nhân thầy chúc mùa phật đản lần thứ 2646 năm an lạc hành tông, tràn đầy phước báo Anh thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải tỉnh Sóc Trăng kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử tôi xin chia sẻ vị đạo bệnh lý tưởng xây dựng chùa mở trung tâm tu học giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc tránh pháp lưu truyền do công giám thân của hạng tân sĩ Tìm mua vương thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tồn ngữ việt nam có câu xây chùa tạo tượng đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm. giá trị của ngôi chùa là rất cao quý như hòa thượng mãn giác đã nêu. mấy chùa che chở hồn dân tộc nếp sống bao đời của tổ tông thực vậy đã từ lâu đốt đời đẹp đạo, sáng sôi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trồng 850 mét vuông chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm trụ trì. Dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành sau đại trùng tu có đến bảy tầng lầu cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1200 người tu học cùng một lúc đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên Chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm do vậy nhằm mang lại các lợi cho hàng vạn phật tử hữu duyên chùa giác ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có mang tính nhập thế hiệu quả cao với việc chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, quỹ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, đại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 năm 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hecta đất. Và giao tôi làm chủ trì Chùa Quang Đông Hải Tại khu du lịch Hồ Bể Xã Vĩnh Hải Thị xã Vĩnh Châu Tỉnh Sóc Trăng Vào ngày 20 tháng 5 2018 Công trình này được động thổ xây dựng Với sự tham dự Của 3.500 Phật tử Tại địa phương Và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Quang Hải có các hạng mục gồm khổng tâm quan, tòa chính điện cao 30 m gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 mét duông diện tích, có sức chứa, với từng trệt và lầu một là khoảng 6 ngàn người tu học từ một lúc Ngoài nhà tổ, tăng xá Thì chùa Quảng Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá Một trệt, ba lầu Có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học Tượng đài tiêu biểu tại chùa này Đó là tượng Bồ Tát Qua Thế Âm Hướng về Biển Đông cao 49 mét gồm 3 mặt bảo vệ chủ quyền biển đảo của việt nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương trong ngôi chùa này đó ngoài các tượng đài phật bồ tát a la hán thì còn có công viên phật công viên hòa bình công viên văn hóa và công viên tình thương với các tượng đài và các biểu tượng Bằng đồng bằng đá từ cho đến 3m tổng chi phí xây dựng chùa ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam khi hoàn thành đây sẽ là trung tâm tu học lớn phát triển Phật giáo thực Phật bệnh thức trải nghiệm từ bi có phục vụ từ 5 đến 6.000 phật tử tu học trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm khúc phụng sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát âm Bồ Đề cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa vì mục đích truyền bá chân lý Phật làm lệ lạc nhân sinh Tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mệnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tình tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh. Với niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý Tôn Đức Tăng Ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương, tôi tin rằng công trình chùa quan đông hải sớm được hoàn thành diêm mãn ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho phật giáo và dân tộc việt nam tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị nguyện cầu hồng anh phật pháp lâm gia hộ quý vị thân tâm an lạc phước lộc thọ tràn đầy sở nguyện tùy tâm các thường như ý nam mô công đức lâm bồ tát nam mô quan thế tạng bồ tát ma hà pháp. Đạo phật ngày nay dâng hiến đạo phật ngày nay huy hoàng đạo phật năm châu bốn tiếng dựng xây tinh độ chân gian đạo phật ngày nay dâng hiến. Chân hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người tham gia thành viên đóng góp tỉnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa giác ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển phật giáo nói chung